0: 可弦升华灵魂，聊天改变世界。大家好，这里是 High Long FM 高逼格电台，我是桌子，我是格雷西。Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到我们新的一期 High Long FM。我是桌子，我是格雷西。嗯，这一期呢，我们是热点追踪， 1月到<对> 2019年1月到4月热点追踪，<对>我们会大概盘点一下比较重要的新闻事件。对。对开始之前呢，还是进行本地推荐。是的。今天呢，我想推荐一种交通方式。特别能够造福于北约克地区的人民。对，叫 Go Bus。嗯、是的，北约克地区其实 Go Bus 在整个 GTA 地区，就大多伦多地区都有。嗯。嗯但是我们家旁边，我们家旁边的在这个 Finch Station 这个地方呢，是<的>有一条呃 Go Bus。Go Bus 呢，它是 Go 这个集团，它有 Go Bus 有 Go Train。嗯、Go Train 呢，就可以到。啊，比如说 Hamilton 呀，比如说对啊，滑铁卢呀，是的，啊这种地方周边的城市是的。然后 Go Bus 呢，就是可以到远一点的区啊，比如说从我们家可以直接坐34路 Go Bus 到 Pearson 几号航站楼？一号航站楼对，大概只用二十分钟就可以坐到，中间只会停 Yorkdale， 所以如果想去 Yorkdale， 直接坐 Go Bus 也可以。直接去非常方便，对，它走的基本上都是高速路，对，所以就很快。知道，唯一的缺憾就是一小时一趟，大家需要看那个时间表，对，算好时间。嗯嗯，啊，这就是我想推荐的啦。是的，那我们就开始这期节目。首先是呃社会新闻方面，对，第一个是苹果。当然是前期的，现在有所缓解。是的。苹果 CEO 说，高通拒绝为2018年 iPhone 提供芯片。这个是在17年的时候呢，苹果就对高通进行呃起诉。嗯。然后高通呢就拒绝为苹果提供蜂窝调怎么得的蜂窝调制解调器？<笑>好绕口啊<笑><对>这个名字。对、呃。嗯。当然，这个说的是新款的 iPhone， 新款发布的 iPhone 拒绝提供这个基条器，啊、但是高高通还在继续为老款 iPhone 机型提供芯片。然后，美国的政府就指控说，高通利用其作为全球领先智能手机芯片厂商的地位，强迫客户使用该公司的产品，并强迫其支付高额的专利许可费。这怎么回事？苹果手机其实。主要使用是高通之前，嗯，基本上全球所有的这个手机啊都使用高通这个东西是什么东西呢？大家知道手机一定是有网络的，<对>手机网络这个东西靠什么？就是靠这个芯片，芯片这个芯片就是高通提供的。之前我用手机的时候呢，我用过一个双卡双待的手机， oh、然后呢，它这个手机你可以选网络， okay, 你是选这个什么<对>叫什么 C M C 什么玩意 C M C K 还是叫什么？好像是，还有一个网络叫什么来着？就是有两个网络，我忘了，是两个。个网络对，对一个网络是 C 打头的，还有一个网络是个啥打头的，啊、我也忘掉了。这个 C 打头的这个网络就是高通
1: 、啊、他们能
0: 够搜到。对是是他们提供的这个， <okay> 那苹果其实一直这个芯片有两套，就是高通是主打的，它还有一个备用的，备用的是这个呃微软做的。嗯，但是微软的这个技术没有高通的好。哦， oh, 所以信号不好会导致是所以信号不好，不好所以有的苹果手机确实信号不好，嗯、确实有这种感觉。嗯，有的苹果手机信号不好，就是我的就是就赶不上其他的这个手机。就比如说我的手机，我发现我的手机信号也不是很好， oh. 特别是比如说从地铁站出来，哦， oh. 哇，它可以恢复好长时间。我是直接就是信号，基本上我就是一点。嗯呃，交代背景就是我在用的是 iPhone 十，然后是第一批，嗯，然后我现在信号基本上我很少有满格的时候，就是我的那个信号从来没有满格的时候，最多可能三格，哦，很差。就是在家接电话的话，基本上两格就已经算是很好的了，嗯对对，就是信号。天哪，然后这个高通要收取的专利费好像是每部手机一刀还是几刀？那对我觉得来说不算什么呀，对呀。因为苹果，你想从 iPhone 十 R 吧，它涨价涨价，就很贵了，一部就一万块了。对呀，对呀、啊。对啊、呃，然后呢，呃，而且是高通被指控说利用他全球领先的这个地位，强迫客户使用该公司的产品。我怎么觉得这个指控莫名其妙呢？那这个技术垄断造成的后果不就是这样？那这个、那可是没有人跟我竞争呀，那只能是这样的呀。对啊，不不是说我我让我技术垄断呀，那没有人竞争的过我呀，就很奇怪。对啊，<人>很我强我有错，意思就是这样子，我强我有错不行，你必须我必须还得扶持一个跟我一样强的人，我才合理。跟我竞争，对啊。那你为什么不扶持呢？你政府你为什么不扶持？你来指责我。自从觉得毫无道理呢？我怎么觉得这个指责，这个对啊，这个不太懂，它这个意义在于什么？真的，但是我最新听到的，因为这个新闻我整理太早了，嗯，最新听到的消息好像是有所缓解。即使他们这个苹果跟高通之间关系非常的僵化，但是最近他们还是在继续合作。嗯、其实高通还是在继续还是利益，对，还是利益最重要。高通还是在为苹果提供这个芯片，好吧、哦。第二个新闻是美国前面一段时间啊，嗯、美国政府关门，就是关门创造了记录，华盛顿的垃圾都没有人打扫，为什么呢？由于特朗普和民主党关于建造边境墙的谈判并没有实质性的进展。什么是边境墙呢？特朗普建议在美国和墨西哥之间建立高墙，防止墨西哥越境越境到美国来。但是这个强建造需要巨额的这个钱，这很好笑，真的很好笑，就跟长城一样，对对，对就需要巨额的钱。所以呢，一直这个这个党，这个民主党这个这个不同意他嘛，对不对？嗯。所以当时我记录这条新闻的时候呢，是正在进行的美国政府部门关门已经突破了21天，即将要进入第22天，知道<的>？超越了上世纪90年代中期比尔克林顿的政府关门事件，嗯，刷新了停牌最长记录。那么政府停摆带来的后果是什么呢？就是，呃，政府雇员上不了班<的>上不了班他就发不了工资。当时我看到好多新闻，就是这些雇员要求我们要重新回到工作岗位上，嗯、因为他们无法支付，比如说房租呀、啊、贷款呀、食物呀这种费用。是的，嗯，好，很坑<候>。对，嗯。然后下一个新闻是，呃，嫦娥四号，我国发射的嫦娥四号成功的登陆。月球表面进行了生物实验，并且在月球表面生长出来了一株嫩芽。嗯嗯，这个应该算是一个我国航天技术的一个进步。是的，因为之前说是，比如说载人航空飞船，那就是要绕着地球飞一圈好像从来没有登陆到地那个月球上。对对对而这个嫦娥四号是,是对对是第一个是到月球上。这个嫩芽呢是棉花芽，呃，这个棉花芽呢经历了。低重力、强辐射、高温差之后，仍然发芽了、嗯，这很神奇。对对，好，下一个，下一个是比较简单的一条，就是人类首次拍摄到了宇宙黑洞的照片
1: ，这很
0: 可怕。嗯、其实也，然后网友进行了 PS， 对各种 P 图，什么那个猫咪的眼睛啊、嗯、什么的。但是为什么黑洞有个那个黄色的点？对，有那个圈，不知道，好奇怪呀、啊，不懂。嗯、就但是大家就说，就是现在就是要更加。去慎重，嗯、就是刘慈欣的那个黑森林理论嘛，嗯、就是你不知道你能接触到什么，黑洞里面有啥，对，不知道，对,对,对，啊，可能很多未知的东西被吸进去了，也有可能。之前那个看那个《星际穿越》，不是也说就是黑洞其实也、嗯、穿越到另一个空间，对对对，嗯、是的。下一个是 DNA 之父被剥夺了荣誉头衔，坚称因为他坚称智商取决于种族和基因。这个人呢，他是诺贝尔得奖，被称为 DNA 之父，嗯、他发现了 DNA 的双螺旋结构。他是美国的科学家沃森，他发表的言论呢，他频繁发表，嗯，说这个种族间啊有智商差异，嗯，因为这个剥夺了头衔，而且他还在电视节目中认为白人和非洲裔存在由于基因导致的平均智商差异的观点。我觉得这个东西可能不涉及，他不是种族歧视，我觉得可能真的是。一个科学的这种，对，就是你从人类从发展到后天会对有你的基因有影响的。<对>那白人所处的环境和，我觉得会有影响。就是为为什么呢？就是非洲，就是这个黑人，嗯，他们原始生长的环境主要是在热带地区。他们属于严重靠天吃饭，是的，他们不需要怎么耕作，所以非洲一开始是不会种地的。他,他们不需要动脑子，他们不需要动脑子，对所以这个智商发展，那可能就不会那么发达。对那么，到这个白人，他们缘起于寒带地区，是的，寒带地区呢，他们就需要适应这个恶劣的气候，早早对，需要去外面去打猎，需要去动脑子，<的>所以呢，这会启发他这个智力的发展。是的。所以、就是、这个是有道理的，我觉得，就可能是他，可能因为他的那个就是说法，可能让人引起了误解，或者是反感之类的。而且主要是吧，这政治环境对于这个东西太敏感，太敏感了。现在，对、嗯、对。对好，下一个，嗯、下一个是无极限的风口浪尖，无极限极啊，无限极啊，嗯、这个是在权健这个什么鞋垫那个之后又出来这么一个保健品公司叫无限极，嗯，他宣称呢。能够治疗白血病，他这个，呃、嗯，他在过往大量的宣传中说无限极的产品可以治疗白血病、嗯、是神药，他因此呢，嗯，还因为其推销人员介入患者治疗卷入过人命官司，有一个这个三鹿奶粉的受害少年吃了这个无限极之后就去世了，天啊、嗯，这个三鹿奶粉的受害少年呢患了肾病，花了四点六万元吃无限极产品。后面就去世了啊！这个，我看梁，河南的梁启超，相信这梁启超不是那梁启超， uh, uh. 就这个人叫梁启超。嗯。Uh. 然后呢，他相信了这个销售人，这销售人鼓吹说吃了这个产品就可以治好他的这个肾病。嗯。他就吃吃吃，吃完一年多后尿毒症就去世了，然后就是这样子。这个其实就是其实。国内的这种保健品乱象实在是太多了，太多了。监管部门监管不到位，对，嗯，就这个不不管是权健啊，还是这个无限极，都只是这个呃冰山一角。还有就是各类的什么减肥药、啊，哇，那减肥药真的太可怕了，啊、那种我觉得都应该没有药监局的很多，应该没有，或者有的，你说他有点良心的是他不害人。对，他只是说没有效果啊，比如说只是个维生素片或者什么蛋白粉片或者这种，那没没事儿，你别害人，里面添点什么乱七八糟的东西，这就很糟糕。对对，然后这种企业，而且是那种一本万利的，都更有钱。对，然后就是，就又又又说到可能会被剪掉的，会不能播的，就是他们又跟地方就是还是会有一定纠葛，对，就是有经济利益上的联系。是的，是的。好，下一个，前段时间。埃及航空坠航，是的、哦。然后呢，这个飞机是呃波音737 MAX， 嗯、啊，呃，飞机上一共有157人全部遇难，是<的>其中包括八名中国公民，嗯。然后黑匣子已经找到了，事实原因也已经找到了。这个是近几年以来除了马航那件事情，最大的一次空难，是的，全部遇难。呃，初步调查呢是其实是飞机的原因，对啊，一开始波音是不承认。啊，是飞机的原因。嗯，但是最终调查，他们他们不可否认，这个原因就是因为飞机系统对对，飞机在坠毁前呢，自动预防失速系统已经启动了。嗯，但是该系统原本的作用呢，是协助机上避免错误的把机头提升至过于危险的高度。但是在异常情况下，这个系统可能导致机头被意外降低，降低幅度太大呢，机头就无法抽回，就直接会坠机。嗯，所以美国现在已经下令了，波音737 MAX 8和 MAX 9是停飞的。是的，对你这个是要整修，好像波音现在在整改它这个系统、啊。对，然后另外几个航空公司好像也都停飞了，他们有的这个机型、嗯。对对对对对。对对对那本来不是我跟柚子老师要去那个、哦、要去欧洲玩嘛？哦。我们一开始也是。波音七几几这个机型、哦，强烈要回避这个机型、哦。这个这个新闻一出来，柚子老师特着急啊！这是什么机型？赶紧要问那个航空公司问一下。哦、如果不是的话，看能不能换。是的。嗯，这个、这个是危及到生命的事情。对。就是现代飞机它发展到现在啊，其实有利有弊。对。飞机越来越傻瓜，就跟汽车一样，嗯、都可以进行自动巡航。是的。自动巡航就是你飞行员不需要操作。对。所以有的时候呢，在危险来临的时候。飞行员就失去了应对这个紧急情况的能力。对，不过分依赖的系统。下一个是，就是前几周的事情。是的。啊，巴黎圣母院发生了大火。对。然后木质结构全部烧没。也还好，没有那么严重。哦，没那是那个顶塔，塔是没了。对，他那次好像烧那个顶塔，哦、但是就是幸运就在于说那个也不能叫幸运吧，但是就是万幸。嗯。他那个最著名的那个花窗。是保存完整了，现在对，哦、对然后呢？为什么呢？原因是因为巴黎圣母院它那顶塔那个地方就是在翻修，对在装修，就是因为翻修的时候发生了火灾，<的>然后就烧起来了。是的，说是那个脚手架产生的火星。嗯、脚手架产生火星就那么大的火景，这就,就不可思议。会不会可能就是它那个木头太长久，它就很易燃？我也不知道，有可能，就很很很可怕。嗯，对。但是那个火真的是。我因为我很可怕，嗯、啊。那个消防车那么救了那么长时间都没扑灭，对对，因为看那视频你就觉得好像整栋楼就整个那个圣母院都要烧没了的感觉，对、嗯、对对对。对然后，嗯，其实我觉得，不过这种老建筑是有这样的情况，而且它是在室内，你即使是有烟雾报警器，这也探测不到，探测不到，对，不像室内这种。然后这件事情发生之后呢？各界就纷纷进行捐款，对，然后修复这个。但是呢，我今天看到的新闻是，这些捐款的很多机构又撤回了。为啥？呃，捐款。他们说当时捐款是头脑一热的行为，并没有谨慎的考虑、啊、捐的这个款是否能真正帮助到巴黎圣母院的修复，这是一个未知数。我们需要找到一个,一个对确切的方式来帮助巴黎圣母院的修复。然后这件事情出来之后。很多的设计机构呢就开始出这个方案，说、嗯、帮助要恢复这个巴黎圣母院。哦、嗯，因为其实这种老旧的建筑呀、啊，他们其实都是电子影印过的。什么叫电子影印过？它每一个结构都是建模过的。所以是你如果想把它修成完全百分百一样，是可以修复，可能的。而且巴黎圣母院其实之前就被烧过一次，对，那个时候战争的时候就烧过一次，所以这已经是被修复过的，嗯、就是在。不停的，这其实就是历史，毁坏修复毁坏修复，是的，是的。你不可能把一个东西完美的保存几千年，一直都是那个样子。是的。好，下个新闻是刘强东的事件又发生了反转，也不算反转吧，我觉得这是公关。哦、嗯，对。就是之前他不是一直他说啊，他跟那个女大学生其实是你情我愿的巴拉巴拉，哦、他只是想把自己洗白成出轨嘛？之前刘强东。对对对。对然后呢？现在这个事情是出现，之所以说我说他出现反转，是因为这个这个女大学生说不是，是她强迫的，放出了完整的,的呃视频。如果看到完整视频，发现其实是强迫的。但是刘强东的团队呢，把这个视频进行了剪辑，剪辑,剪辑了以后呢，发到各大主流媒体上买了一个营销号，对，引导舆论。是的、哦，你说这个人多恶心，我也觉得。之前他不是还新闻说我要为什么京东多少多少员工负责，又营销自己的那种形象，啊、而且好像他们。就是因为当时不是这个女生自己报的警，是她一个朋友报的警。嗯，她那个朋友在国内的家人全家被约谈，而且最近最恶心的是刘强东好像还在营销他跟奶茶妹妹的那个爱情，<笑>是吧？你看到过吗？太恶心了，就很恶心，我是觉得很恶心。恶心对，而且我之前我不知道在哪儿看到一个报道，嗯、但我我不知道它真假。就是假设刘强东和奶茶离婚，哦、奶茶一分钱都分不到。哇，他那个合同签的这么严密。不是婚前协议，而是在就是结婚的前一天，哦、刘强东好像搞了一个什么事情，把这股份还是哦，把他的年收入的这个工资改成了每年收入三百块还是怎么？然后他的钱以另外一种形式好像转出去还是怎么回事？就如果是离婚的话，是分不到钱。天哪，好、嗯、气死啊！<哪>哇，刘强东哪里人？不知道啊，我们不能地域炮。不能地域炮对，对，但是。
1: 好鸡贼
0: ，这呀，对啊，而且不是据说好像奶茶最近好像做了一个什么实业之类的，然后刘强东也没给投资、嗯、又怎么样的？哦，不知道，唉，就还挺生气的。对。然后下一个是，嗯，北大师母学生吴谢宇重庆机场，重庆去了重庆重，重庆机场被抓，<对>格雷西老师可以稍微介绍一下。这是一个就是负面意义上的比较传奇的一个人物，嗯。就是吴谢宇是在二零一六年，如果没记错的话，是把他的亲生母亲在他的家里，嗯、福建的家里给杀害了。嗯、然后杀害之后，他就对外谎称他与母亲就到美国去了。嗯，然后就开始在国内，相当来说就是叫什么潜逃吧，算是。嗯、然后在这段时间之内，就是国内各大警方一直在缉捕他，但是从来就没有找到过他。嗯然后他之所以在重庆机场被抓，是因为在这两年之内他一直生活在重庆，嗯、他有了固定的、嗯呃、工作，工作，然后就是网传是白天做授课老师，嗯、然后晚上去陪酒，嗯、然后同时他也有了固定的女朋友，嗯、他之所以出现在机场呢，就是他去给这个女朋友送行，嗯，所以被机场的那个监控拍到，然后被那个赶到的公安人员抓获了，嗯、对。嗯因为我不了解整个事情的这个过程，但是我看到新闻都是在分析吴谢宇这个人的性格，他很可、啊、什么双重人格，对，什么自负加自卑，是的，就是他表面上就是那种真的是传统的好学生的那种，嗯、然后但是内心里就是有很多层，我觉得就是很难说清楚的。就他在他妈妈眼里和在他身边眼里，他都是一个就是特别乖，然后特别有礼貌，而且他很会。跟女人对话，也就是为什么他现在在重庆的这段时间内，他还可以在晚上以他的长相去陪酒这样子。哎，<对>这个好像那个《沉默的羔羊》里面，哦， oh. 那个那个杀人犯。哦， oh, 他是，但是他，他也是反正就是哄骗人到他的那个那个应该叫什么呀？小棚子里吗？还是叫什么？呃、uh, ，不是，是那个。Oh. 呃，《沉默羔羊》里面，嗯不是那个哄骗到小棚子里面，不是有两个罪犯吗？一个是剥人皮的，哦，还有一个是关在监狱里面的
1: ，就是
0: 汉汉汉尼拔，汉尼拔，是表面上你对对戴面是吧？对，就是那个戴面具的，他不是表面彬彬有礼，是的，然后文化还要很高，但是都是笑着就把人杀了，对对对，可以脱逃离这个监狱。是好一次又一次这种，是的，就很可怕。对，嗯，但最可怕的是他就是这个吴谢宇有很多支持者啊？为什么？就是很可怕，就是就是支持他干什么？就是觉得他很厉害啊，然后觉得很优秀啊，这样优秀在哪儿了？就是就很可怕，啊。就是天哪！因为有很多就确实有这种实力嘛，就是有很多人跟杀人犯结婚啊这样的，钱<天>对，这就很可怕。嗯,嗯，好，下一个新闻。是，这个是前一段时间了。是的。新西兰的清真寺呢发生了枪击案，至少二十七人死亡，而且凶手还直播了行凶现场。嗯啊，这个是我看几月十五日不知道，好像是三月吧，还是四月，还挺挺近的一个日子。哦，呃、嗯，二十七人死亡，三十人送到医院，凶手呢是持枪冲进了清真寺。然后使用了突击步枪向清真寺礼拜的穆斯林射击，并且使用了 Facebook 直播自己的枪击现场，好可怕、啊！我觉得这个还是一个冲突，这个这个宗教冲突，是的，这种相互的憎恨，是的
1: 。然后
0: 呢，就发生了下面这条新闻，<对>就在这件事情发生之后呢，呃，斯里兰卡多处发生了爆炸，然后最后呢 ，IS。就宣布了对这个爆炸爆爆炸爆炸负责。<笑>然后呢，据说啊，有新闻说斯里兰卡发生的这一多起爆炸，嗯、其实就是对呃新西兰这个清真寺枪击案的一个回击。天啊！可是为什么都是普通人遭殃？嗯、那都是普通人遭殃。对啊，就是。然后这个斯里兰卡的爆炸案中呢，呃，就是这个案犯，嗯,嗯，其中有一个案犯是。富商家庭，两个兄弟呢，爆炸就是自引，他们都是自爆这种，他有牺牲精自杀式炸弹。对，然后呢，炸弹袭击，其中一个妻子呢，在被查的时候自爆，然后这个斯里兰卡的死亡人数呢，上升到嗯二百五十三人，一共死了二百五十三个人、嗯。然后呢，这两个富商不仅是当地极端组织 NTJ 的核心成员。还有一个家族内的恐怖团体，嗯、呃，这对兄弟的父母目前下落不明。那妻子刚才说死了，妻子孩子都死了。嗯,嗯，这个就是自然卡的爆炸事件。这很可怕，嗯、因为就是有好多就是相当于算是有头有脸人都会去那边旅游嘛。对对对。然后就是丹麦那个应该丹麦吧，著名品牌那个 Vero Moda，、嗯、他们家是就是死了三个孩子在这场爆炸中。啊，对，他是夫妻两个人带着五个孩子，好像去旅游。嗯，然后好像妻子现在是不是还在失踪？我不记得了。但是三个孩子已经确认死亡了。嗯、天呐，就很可怕，嗯、这个事情，对，嗯、就没有办法，真的是觉得就恐怖主义真的是崇尚和平。对对，好，下一条新闻是，之前有传言说，在二零三五年的时候，我国的养老金会。全部被用光，对。然后呢，人社部就是社保，嗯，呃，这个发言了，说不用担心，不会用光。他们说呢，这个我们国家现在的社保基金，<笑>你为什么突然间很官腔？<笑>我们国家<笑><笑>就是我质疑它的真实性。Oh, OK OK， 我们国家现在的这个社保基金已经有两万亿左右的。战略储备，我也想打一个问号。我觉得就是这个东西<笑>拿这么多钱、啊，因为我之前我还我我真的特好奇我们国家到底一共有多少钱。呃，因为我今天还看了一个新闻，嗯，就是说这个军事花费上面，我们国家的军事花花，等等，对不对咋的吧？今天我们国家的军事花费占全球第二，第一是美国，第二是我们国家。我们国家军事花费大概有个，好像每年。大概有两万亿，还是有。天啊，值多少钱呀、啊？但是，呃，你不管是从装备的水平还是部队水平，啊、远远低于美国是吗？美国甚至花费第三、第四、第五、第六这种。那钱都花在哪儿了呀？不知道。那上面下去这一级弄点，那一级，好吧？一层一层下去，谁知道？哎，不能一谋论，不能一谋论，不能一谋论。对，对好。下一新闻，视觉中国侵权受罚，这个就很很很讽刺，我觉得。嗯，为啥呢？你你看,看他的，它具体是怎么回事？没看具体是。它是视觉中国是开始是把那个国旗跟国徽都作为它的版权图片，嗯、就你都不可以用的啊、嗯？对，国旗国徽难道没有申请过专利吗？国家没有申请过？专利。不知道，反正就是当时是这样，然后就是网友就。网友好像怎么着，反正就去抗议了，还是怎么着？因为好像最开始是，呃，一个网友用了世界国中国的图片，然后好像被罚了钱，然后网友交了钱，嗯、结果发现世界中国就是在用那个国旗国徽作为自己的版权图片这样子。哦、嗯。对。然后就最后，反正是好像是世界中国就被罚款还盗窃了。而且他好像盗窃了其他人的图，<对>不仅仅是国旗国徽。有。有他盗窃其他人的图，还还要说别人盗窃他的图，这很可怕。嗯。<对>但我觉得我们国家好像有国旗国徽法，好像是有国旗国徽法，应该不是可以不要买卖的，对对,对，所以就还挺坑的。嗯，是的，好，嗯，下一个呢是四川凉山发生了大火，<对>是四月份的事情，对，对呃，致三十人死亡，这三十人是消防队这个真的很难过，这个真是看了很难过。对对在四月二日六时三十分，嗯。四川总队攀枝花支队一百人，成都大队一百五十人，一共二百五十人向火场增援。然后呢，呃，巴拉巴拉，是为什么呢？烟，对，内线悬崖上有少量的烟点，这个烟呢，一点点就蔓延。你想，这个时候是春天，对，嗯、呃，你又水分又没有那么充足，本来就干，对，风又大，一吹，一点点星星的火点就可以发展成熊熊大火。是的，所以说这个这个东西是一定是可以被避免对，就是人为的这种可以被避免。对啊，你抽完烟，你熄灭，你抽完烟你不要乱扔，而且进了山区就不要吸烟，就是。对呀。对。唉、啊，多大烟瘾啊！真的是。对。然后牺牲了三十个，呃，救火英雄里面最小的只有这种十九岁，真的是挺让人。那好，我们进入一段音乐，唱、嗯、起、嗯、来吧。先是，呃，不是之前查出偷税漏税嘛，对，所以明星就献献酬，对，因为天价片酬之前也很严重嘛，对，嗯，献酬的效果明显，片酬上限降为七千万左右，对，我的天啊，七千万是什么概念？对于我们普通人来说，<笑>能买好一套房<笑><辈>，一辈子都不可能，一辈子都不可能，真不到。嗯，可能就是真的、就是从祖辈到我们这一代都没赚了这么多钱对。对，对业内人士透露说，税前合同已经成为行业的共识，明星献酬效果颇为明显，明星片酬打三到五折很普遍。有消息称，准一线青年演员普遍折价一万以上，有人甚至降了八成，市场上限为七千万左右，片酬过亿的时代终结了。我觉得这个片头都夸张到你放到国外啊，任何一个国家都觉得害人听人的，简直对对对，对对不健康。这个市场就没有办法，就是资本，就是就资本运作，对，又没有作品，又没有这个，又没有技术，演演演不好，唱唱唱不好，<的>干嘛干嘛弄不好，只是有<的>钱,钱，对，就是有钱、哎，真的是无话可说。好，下一个，嗯。王宝强离婚案司法程序全部终结，终于这个结束了，他们离好婚了。财产分割呢，对王宝强有倾斜。记者一月十七日呢，从权威渠道获悉，这个终结了。最后呢，在财产分割中，双方也签字生效了。由于在审理中涉及马蓉婚姻内的过错，所以夫妻二人共同财产近两个亿分割，对王宝强有所倾斜，他获得了应有的财产。这个沸沸扬扬的官司终于终止，我觉得马蓉应该不会再作妖了，就是很难说，我觉得。哎，你说这个女的，即使财产分割对王宝强是有倾斜，她也可以分还是分到了，对啊。对，她现在有自己的公司，自己的团队。是啊。哎，好，嗯，下一个就是前一段时间的新闻。对，许志安被拍到在车内与另一女子亲热，黄心颖，也就是马国明的女朋友。啊！现在还是马国明的女人，他还没分手。他出他被拍出我的时候，他跟马国明还没有分手。哦，我的天呐，就很过分。你说马明那么好，嗯、为什么？然后这件事情出呃发生以后呢，这个叫黄的这个女演员，嗯、她就呃远走加拿大，是吗？我不知道，反正她是就远走远走某一个国家，我记得好像是加拿大。怎么大家都来加拿大？讨厌。<笑><笑>然后呢，他老婆不是郑秀文吗？大家就纷纷把这个注意力转移到郑秀文身上，这很过分。哎、是是说这个郑秀文知不知道？然后最后又有媒体爆出来说，其实郑秀文早就发现了许志安出轨，于是专门就雇这个人啊，嗯、就拍个片嘛，算是对。然后呢，想用这种方法让许志安回头。我觉得也没错，因为他<错>他还是想要跟他在一起。对，他说他希望，对,对他还是希望他们两个在一起，能恢复到以前那样。对啊，就是，哎呀，就是，但还是许志安最渣，我觉得，真的是长得又不好看。对啊，而且这么多年吊着郑秀文，<笑>感觉就是。那、啊、许志安好哪？不过许志安是个富二代。许志安富二代啊。啊许志安是富二代。好吧。你像许志安，还有那个谁阿萨，他的郑中基，<机>对，都是富二代。郑中基我能感觉出来，哦、但许志安我感觉看着气质不太行。他好像是富二代，好吧。好，下一个是。就是出轨。红星、嗯、的老公张丹峰疑似出轨，对，因为这个事件，经纪人对，那个经纪人叫啥来着？毕莹，不是之前就有网友说出轨，然后呢否认，红星也出来否认，毕莹<对>也出来否认，<对>全部都出来否认。<对>但这个事件怎么回事又发酵起来？好像是找到了疑似于这个毕莹的。一个什么账号，嗯、<没>小号是吧？对，小号就写了他的各种什么情感，他们之间发生的事儿、哦。而且好像卓伟也是爆出来那比较实的照片，好像说是我看。哦。然后红星微博又删除了跟张丹峰有关的一切的内容，内容还是怎么对，事？但这个事件最新的结果又是好像又出来集体否认，又是咋回事？好无聊啊！现在不知道真相是什么三个过气，不是两个过气的和一个素人，就是。可能小了一点。那个张丹峰一看就像一个吃软饭的，然后没什么能力、啊，有点那种感觉。对，但他好像是个哈尔滨人，<笑>他一点也没有东北男的气质，<笑>怎么回事？我不知道。好，下一个，嗯，杨烁疑似出轨。是的，杨烁之前不是补办婚礼吗？嗯，呃，然后最近被爆出来，他跟一个年轻的女演员，好像那个现还给他钱什么的。哦， oh, 限制片酬跟他也有关系，嗯、就是他有一个剧，他一定要八千七百万片酬，啊、然后因为这个限片酬令出来之后，就必须要限嘛，嗯、不然的话这个剧就没法过审。嗯嗯、然后杨烁还是不限，就他说我我不能给你降片酬，结果这个剧现在就播不了，然后也,也又怎么样怎么样，反正请其,其他人演呗。但是好像已经拍完了，还是怎么样？拍完了才给钱是？我忘了是怎么回事，反正总之就是因为他这个剧就是现在播不了了。哦、啊，对。那你说会不会出现这种情况？呃，还是订这种阴阳合同？但，但是假设我这个钱是以赠与的名义来，不知道就不知道。知道我觉得这种你能要是对，你真想你真想给他高价，有一万种方法是的，把这个钱给到他手里。是的。好，下个新闻是孙楠现任妻子叫什么什么魏，我记得啊，潘魏。嗯。送前妻的女儿，也就是孙楠跟买红妹的女儿。去上我写李德班，德班但是送自己的女儿出国读书。是的。然后他们还声称这是对她好。对。她女儿都多大了？她女儿的岁数不，这个买红妹她女儿的岁数大概十八九岁了。反正挺惨的，而且还跟弟弟住在一起好像说是。对，还跟弟弟睡上下铺。对。然后之前不是网传说什么孙楠一家生活多么的？呃，简朴、素<朴>，<对>呃，什么几居室，<对>然后这个两个小孩睡在一起嘛。对。这咋回事呢？是，呃，现任妻子潘玮去年十月份写了一本新书，举行发布会，说的是他跟孙楠结婚，这是他跟孙楠结婚十年以来第一次公开面对媒体。然后媒体就问了，呃，他的一些兴趣，他说他最近迷上了传统文化，孙楠也迷上了传统文化。所以呢，举家就搬到了徐州，因为他们看上了徐州的一个女德班，所以就要送马红梅的女儿去学习。嗯，魔幻的是自己的女儿出国读书。对，你、嗯、这个人就很惨、嗯、我觉得孙楠他当这是他亲女儿吗？应该不懂。我也不懂为什么这个女儿会判给孙楠呢？为什么？难道不应该是倾向于判给妈妈吗？但是我也不知道，就是这个真的是挺可怕的。好像当时是不是买红妹好像情绪不稳定还是怎么着来着？我记得他俩离婚离的也场面挺难看的，我记得。对,对，哎呦，我当时也是，孙楠是主要责任方。他孙楠很渣，孙渣，在跟买红妹之前他还坑了另外一个女歌手叫欣欣嘛。嗯，对，就很渣，对。哎，好，下一个新闻是翟天临事件。嗯、对，翟天临呢？<笑>他真的是很惨，我觉得学术造假事件，对，他是怎么回事？被别人查出直播吗？没有，他特别惨。嗯、直播他说有一个人问了一句关于知网的事儿，哦，他没反应，他都不知道啥叫知网。他他对他问了句知网是什么，然后瞬间就炸了嘛，嗯、舆论就是说你一个拿博士的人，你竟然都不知道网不知道网是什么？对对，然后后来也有人去质问他，然后他说。那我现在说我不知道一加一等于二是什么，也肯定有人相信。嗯，然后舆论就更不开心了，说你现在这个时候，如果你不承认错误，嗯、也你承认错误也就算了，嗯，你还就是讽刺大众，嗯，然后就开始扒他的论文嘛，嗯，结果发现他的论文好像就是查重特别高，嗯、对对对，抄了好多陈坤的论文，是的，嗯，然后呢，这个他他不是之前一直都立一个学霸的人设对，就是人设有。嗯又是北电的硕士，是的，又是、呃、北电的博士，是的，又是北大的博士后，对，对吧？对，北电呢就撤销了这个翟天临的博士学位，是的，并且呢还撤销了他这个导师叫陈啥陈毅啊、哦、陈毅的博导资格，嗯、而且之前网友还圈出来多搞笑，就是。呃，翟天临之前晒他跟导师之间的对话是怎么？嗯嗯、他从来没有一次把导师的名字打对，就是那个、e “意字，啊、嗯，对对打缺三点水，好像是那什么上也打错，嗯，那个论文致谢也打错、啊，嗯、据说，是。哎呀，所以说不要给自己立这种乱七八糟人设，你就该啥样啥样。对对。装什么这个高学历？其实他演技还是不错的，可以了，算是。不要这样的，你自毁自己。我也觉得。而且从这件事情，你确实可以看出来，他绝对是个脾气很差，然后非常自大的人。是的，你看之前，哎，之前主要是我们，我们带有这种喜欢翟天临的眼镜吧，就看他跟江凯彤的这件事情。我们对当时还说江凯彤不好，因为江凯彤之前不是说过翟天临吗？说这个人人品道德有问题。总是特别的 push， 然后怎么样，特别专制，特别怎么样？对对对。我现在想想是有道理，他说的这个，咱家长也不是什好人吧？对，但是,是可能他说的有夸张的成分，但是这可能有反映一定事实在里面。对对对，就因为翟天临这个事情，翟天临他本来要上的一个星系，不是本来要，他上的星系把他给剪掉了，这么狠啊！就是。还是一个年代。的。第二个吴秀波是里面有什么许晴呀什么我的天啊，这种，好吧。哎，吴秀波因，经新闻没了，还是吴秀波新闻已经哦说完了说完了对嗯，但是吴秀波吴秀波新闻说完了嗯啥时候说的？前面那个说那个他的那个小三儿的那个事儿，那是上一期节目说的。这期说了呀？啥时候说的？啊，你跳过去了是吗？没说、啊、哦，那你跳过去了，在那个许志安出轨上面。哦，我跳过去了，你跳过去了，我怎么会跳过去？我不知道，我就说这个出轨人，人没说完。嗯，吴秀波出轨门，女主，这个女主叫陈玉林。然后呢，这个女主啊被拘捕了，因为并不是说诈骗，还是说的是对，因为吴秀波起诉她诈骗，但是这个女的呢，她又回击说不是诈骗，当时分手的时候。就是他们已经商议好，并且签订了协议，啊，这个女孩照顾了他这么多年，呃，然后需要给出分手费。吴秀波同意了，但是吴秀波说我现在没有这么多钱，所以我要分期付给你。是的。但是后面他又反悔了，反咬一口，然后说他诈骗，就把他拘捕了。这个女孩的父母呢，就在网上就是恳请大家怎么样帮助他，还是怎么回事？就还挺没劲的，我觉得。挺没劲的。对。好，这个吴秀波就说了。是的。接着，我们来到韩国娱乐圈，乐圈啊、有请格雷西老师。对，先是这个是关于胜利的这个事件，嗯、这个真的是也是一石激起千层浪。先是从，嗯、呃，其实先是从下面我写到一个关于郑俊英的这个事件开始的。嗯、郑俊英是韩国一个有点像偶像乐队的一个主唱，哦、然后他在节目里就以就是比较四次元，然后。有一点色眯眯的形象著称，嗯，然后他有一个就是韩国用的聊天软件叫做卡扣，嗯，卡扣就是很像那个微信，嗯、然后有很多聊天房，嗯，然后最开始是以他聊天房的那个聊天内容爆出，就是涉及了很多他们性侵其他女性的那个录像，嗯、然后特别恶心，嗯，嗯他们在性侵其他女性之后会在那个聊天房里面互相传夜录像，以此取乐，然后同时就是发布了很多就是污蔑女性的言论。嗯，然后这个事情一经爆出呢，然后就牵扯回了，就是很早以前爆出的关于韩国著名天团 Big Bang、嗯、的成员胜利的一个事情。为啥会牵扯出来他呢？因为他们两个是在一个聊天房里的哦，对他们是有很好的关系的。嗯，然后胜利的那个事情呢，就其实牵扯得更久，其实是去年就已经发生了，就是他自己经营了一家。club， 嗯，然后在那个 club 里面呢，就是去年是有那个女顾客，呃，开始是女顾客被强行带走，嗯，然后有人去，有点像救那个女顾客，然后结果被那个店员殴打，嗯，然后这个事情当时是被掩盖过去，就是说那个女的和那个男的是什么私人恩怨之类的，嗯、然后就没有任何人查出来说是跟他这个酒吧有关系的，嗯，然后结果今年就爆出来，其实他这个酒吧是有两种形式，嗯、一种是招演艺人员去做性招待。就是去给那些名贵去做性招待，这些人人家是有名的，名的就比如说小明星啊、练习生啊、哦、这种。然后另外一种呢，就是说他们会，在那个到店的酒客里面、嗯、看已经喝的差不多了，嗯、因为基本上酒吧会给女性顾客打折嘛，嗯、因为他是招来男性顾客的一种方法，嗯，他就会在这里面找就是喝的差不多又长相好看的女顾客，嗯、送到那种 VIP 包房里、嗯。天哪，这是犯罪，就很恶心，对对，然后。最近又查出来说他这个就是夜店，还就是有可能说贩毒嘛。但胜利奇奇妙的点就在于他本人是不碰任何毒品的，嗯、对。然后他只是作为一个中间人的，对一个这样一个角色。很多人都不吸毒。对，然后到现在反正也还是没有，呃，完全判刑吧。但是他所在的经纪公司也是，感觉应该算是。想要撇清关系吧，就是在这个事情爆出之后，是烧了两吨还是多少的那个文件，嗯、就纸质文件，就烧找了找那焚烧车烧两吨还是多少？嗯、对，所以这个事件就是牵扯得很广，嗯、而且这个又牵扯回了，就是几年之前有一个女星叫做张什么的一个女星自杀的事件，嗯，就是那个女星就是当时是被当做性招待来用的，就很惨，就是她一个人可能要。被十几个人就是轮对就很可怕，然后就是他为什么不报警呢？就是没有办法报警，因为他他好像是他的那个合同就是特别的苛刻，然后他当时是想要报警来着，结果他是被另外一个女性给坑了，而且他当时还是就因为韩国不是有很有名的那个乐天公司嘛，然后乐天公司的那个。呃，老板和他的儿子，他曾经服侍过他们两个人，在同一个空间内居住，据说好像还就很可怕，就很惨。然后他当时的那个自杀也很可疑，就是也有可能是被他杀的。嗯，所以就整个事件就都牵扯出来了。嗯，然后最近最新牵扯的就是，呃，曾经的这个东方神起的成员朴有天也涉嫌吸毒，嗯、而且是从腿毛上验出来的那个含量。对，因为就是。验毒不是那个很多方法嘛？尿液是近期的，然后毛发是三年的。哦，对，就是，所以他是从腿毛上验出了他，呃，是有在吸毒的，曾经吸过毒的，对，好可怕呀，就很可怕，是的，嗯，所以这个就是韩国演艺圈的这个大事件，嗯，对，好，那我们就我们休息一下，还是继续说，继续说吧，四十五分钟差不多，嗯。啊，接、这、着、个、是综艺剧集，是的，首先是《鬼吹灯之怒晴湘西》，对，这个是潘粤明老师演的，对，我看了两集、三集还是几集啊？那你还挺厉害的啊，这、就是，嗯，好看吗？嗯，还行吧，但是嗯，不算难看，但是也绝对不至于说好看到我要一直看下去。OK，、嗯、他就是还是盗墓的，我怎么觉得？拍的盗墓都不好看呢，我觉得盗墓有点、就是，就没一个盗的好看呢。是的,是的，是的，就不如看小说那个感觉。对，是<啥>，可能是不是就是特效跟气氛的营造上都不太行。哦、嗯，觉得是，好吧。嗯，下一个，下面就是，啊、呃，我有三个先一起说，然后最后说，嗯。三个最近刚推出的，也不是最近，差不多也是这几个月吧。那个国产的偶像剧，分别是《致我们暖暖的小时光》、《夜空中最亮的星》和《我只喜欢你》，就是都还属于那种傻白甜的剧情，就是青春校园。呃，《致我们暖暖的小时光》是青春校园，我只喜欢你》是有青春校园，又有那个两个人去工作之后的，然后《夜空中最亮的星》应该算娱乐圈，对，就都还挺好看的，就是属于你不想动脑的时候想。比如说做个家务啊，嗯、想要个背景音的时候，嗯，还可以，对,哦、对，尤其是那个我只喜欢里里面，就是男女主角就是两个戏精，嗯、特别搞笑，就是他们俩就比如说那个两人去餐厅吃饭，在结账的时候，女生会突然间对男生说：“嗯、姐夫，我们俩这样不好，嗯、被我姐知道了可怎么办？”嗯、然后男生就会突然间说：“没关系，你姐泉下有知一定会为我们感到高兴的。”哦，所以他是梅姐。就是他俩两口子，哦、他就是故意就是逗的，对对，就两个戏精，哦、就还蛮好笑的，就推荐大家可以无聊的时候就是听一听这样子，嗯、对。然后另外一部就是也是引起了微博的广泛讨论的，对，太热了这个，对，没看，天天看热搜，对。然后同时捧红了倪大红老师的都挺好，对，倪大红老师好火呀，对，这个是引起了很。强烈的讨论就是关于人的后天成长跟原生家庭的关系嘛，嗯，所以就是，就是前面可以看，结局确实我是觉得处理的有点仓促，有点草率。结局就是因为大概剧情你知道吗？不知道。就是姚晨演的那个女儿，她在他们家从小就不受待见，就是基本上她是在夹缝里生活过来的。然后她妈死了之后呢，她爸又是一个就是也不是一个善茬的主，然后。他爸后来一直在作妖，然后结果没想到就是在最后结局的时候，就是他跟他们全家都形成了大谅解。嗯、但事实上，他跟他那两个哥中间的那种矛盾是没有那么容易调解的。嗯，对，所以就，但是反正演的都很好，郭京、嗯、飞演的也很好，嗯，对，然后倪大红老师演的也很好，嗯，对。但是就是，当然我妹妹都在追这个剧啊，是吗？嗯，好吧，就是。我就感觉还挺广的，对，挺好看。其实，而且那个，呃，叫什么？姚晨跟那个杨震，哎，杨幼宁，杨幼宁，的那个感情戏还挺有意思的。其实，对对对。然后那里面还有那个彭昱畅，特别可爱。对，所以就是还对大家，反正可以看吧？我觉得，因为算是近年国产剧还可以的。嗯，对。好，嗯，然后综艺那个综艺是的，身临其境。没啥说，的，没啥说的。好的，过下一个《密室大逃脱》。对，这个是湖南台买的一个，呃，韩国版权的综艺，是由杨幂、邓伦、黄明昊、魏大勋，还有一个跳高运动员张国伟。就是他们进到一个打造好的密室里面，然后找各种线索，从密室逃脱的一个节目。啊，对，还挺有意思的。哦，对，嗯，抽空我可以瞅一眼。是的，好。下一个电影，对，首先说新年贺岁档的电影，是的，主打四部：<对>《流浪地球》《飞驰人生》《疯狂外星人》《新喜剧之王》对。对我个人最喜欢的是《飞驰人生》啊、哦，韩寒,寒的那部是吧？对，就是那个谁演的？呃，尹正、嗯、沈腾、沈腾演的，哦、对。就这个呢，我看起来就是剧情比较流畅一点 ，OK， 那不错，嗯。当然，这个口碑最好的是《流浪地球》，我个人也很喜欢。我个人不太喜欢《流浪地球》，我觉得这个剧情呢有点薄弱。剧情是很弱，因为它剪了，它就是为了那个能剪进两个小时，所以它很多线是你会觉得很生硬的，嗯。然后，所以我我也承认它的节奏也不好，嗯，它的也有过分煽情的这种毛病，嗯。可是我还是很喜欢，对对。嗯，<对>但主要是这个后期发生的一些问题，呃、就是不是这几个店影不是互相黑又互相怎么样？哈，就是后期不是网友在那争论嘛，嗯、在豆瓣上，呃，说有的人给《流浪地球打》打打分打太低了，打什么一星的，嗯、啊呃，网友不高兴了嘛，有的人拥趸《流浪地球》，的，有的网友就不高兴了，嗯、就给豆瓣打一星。哦、啊，对，去那个 App Store、嗯、对。然后我觉得没有,、啊、没有必要。对，我觉得你允许你喜欢，就可以允许别人不喜欢，这个是对的，对,<吗>对，对吧？但是反正后面又出现了，就是很多花边儿，比如说那个男主演屈、嗯、楚萧的那个，呃，各种新闻什么的，还挺那个。他咋了？他他就是瞧不起那些 idol，、oh, 然后但是他自己曾经还就是属于有点像 idol。也不像 idol 吧，他其实自己现在就算流量嘛，嗯、uh ， huh. 他这个剧里面、电影里面，他也没有说演技多好，其实还是流量起来的嘛。对、uh。Huh. 然后他就很瞧不上 idol，、uh huh. 然后就当时捧他那些人就有一点就觉得说你有什么资格瞧不上 idol？、Uh huh. 然后再加上他之前在豆瓣的一些组里面的一些发言，就是有疑似、uh huh. 有点像约炮的性质的那种感觉的发言。Uh huh. 对。然后就各种料就都出来了，所以他也是被黑了一阵。子。我觉得他长得像 r i n g 有点像，他长得有点像韩国人那个。是，是，对对对。好，下一个，下一个就是其实也算新年档了。嗯。就是呃卡梅隆的战斗天使阿丽塔，你看，听说不错。不好看，不好看，<笑>不好看，因为他他改编的是日本的漫画，那个叫《宫桥机动队》不。不是不是，《宫桥机动队是、那个》是那个是那个。是另外一个，是那个斯嘉丽·约翰逊演的那个哦，对、oh, 对对对， oh, 就是那个什么《Ghost in the Shell》。嗯，这个是另外一个叫《统梦》吧，还是叫《冲梦》啊？我忘了，我不知道那个字怎么读。Oh, <对>嗯，对，它是也是改编的一个日本漫画，嗯、但是电影的话，它改编的太过简单了。嗯，就是它漫画有一个很深刻的一个内核，嗯、就是也是其实关于人的一个讨论，关于梦想的讨论。嗯，但是在电影看来，你就只能看到一个。青春爱情故事，然后就是很多背景他都没有交交流交，很多背景没有交代到，对，然后角色的营造也很弱，所以对，但是特效真的牛，对，特效真的牛。导演是詹姆斯卡梅隆，对，就阿凡达那个是吧？嗯，是他，对，对，好，对。然后就是最近大热的《复仇者联盟四》，嗯，对，还挺好看的，我觉得。大家好像都说挺好看的，对，哭晕在电影院。为啥呢？就是跟很多角色要说再见了嘛。死啦！就是不要剧透，但是就是觉得说，嗯，就还挺不舍的。哦，我是没有任何的情感，我这种不看超级英雄电影的人。对对对。谁谁都分不清楚。对。好，最后是我要推荐的一个电影，印度电影。是的。调情师。嗯。哇，这个电影简直惊为天人，就是完全颠覆了我对印度电影的那个印象。嗯，大家对印度电影不是都是又长，然后又动不动又唱又跳吗？是的，这个电影长还是长的，嗯、两个多小时吧，嗯、两个半小时，但是完全没有任何的又唱又跳，它是这个悬疑电影，嗯、剧情不停的在反转、反转、再反转，哦，那很不爽，看起来，就是里面有很多细小的线索需要你去观察，哦哦、并且呢，它还把这个社会的黑暗的现实啊，融进去了。哦我看这个电影，其中就又爽又感到窒息，窒息就是让我感觉到，这个人你不管再努力，哦、你无法挣脱于社会的大环境当中。啊，印度<为>肯定是对这个社会大环境太过黑暗，你再挣扎再挣扎，只是从一个黑窟窿掉到另一个黑窟窿里，是的<对>，挣扎不出来，<对>是的。然后最后男主黑化，哎、呃，就是类似于一种，就是你可以有自己的理解在里面，这个<的>、嗯、电影。非常推荐啊，这个豆瓣评分也挺高的，是新电影、啊，很多人推荐。在国内上映是最近上映的，但是这个电影啊是去年就出来的。哦，在印度当地是一去年。嗯、<对>其实，在多伦多去年就上映也上过。Okay. 对，我是在我是我是在国内上映之前我就看了。Oh, 因为我是收藏的，这个是属于二零一八年的电影。嗯， uh, 我是收藏了补了一下。Uh, 对我本来这个是我，哎呀，这个印度电影我放一放再看，放一放再看， uh, 期待本来特别低。就、uh, 一看，哇塞，太好看了，太好看了！这个电影实在是好的、嗯。好的，那我们一月到四月份的热点盘点就到这里。对，希望那个以后能当月新鲜事，当月盘点、嗯、先立一个 flag。对对。对那我们今天节目就到这里，大家拜拜，拜拜。